0: Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Movie Meter podcast. Tegenover mij zit Johan de Joden, recensent bij It's Only a Movie en de Nachtvlinders en voormalig hoofdredacteur van Video on Demand, platform voor horrorfilms Horrify. Mijn naam is Dennis Alink, ik ben filmmaker van onder andere van de documentaires Freak, Unombrood en Sluiser Speaks en ja, ik schuif al vaker aan bij... Uh, radio of tv dingen om over film te praten. Maar... Eerst ah, even de... een biertje. Ach man. Oh, het is... Ah, ja. Want
1: we gaan het nodig hebben. Denk. We gaan
0: het nodig hebben. Vanavond in deze aflevering gaan we het hebben over Don't Worry Darling. Dat is een film van Olivia Wilde, die ook de film Booksmart geregisseerd heeft. En... Um, voor, ja, het thema is, omdat dit de eerste grote rol is voor Harry Styles... Ik ...weet dat hij ook in Dunkirk gespeeld heeft. Maar dit is zijn eerste hoofdrol. Kijken wij naar wat zijn de beste acteerprestaties... ...van mensen die in principe als muzikant bekend zijn geworden. Ja. Dus als muzikant begonnen zijn en door nou, de roem van het muziekbestaan ook rollen, serieuze rollen in films hebben gespeeld. Ja. En ja, serieuze rollen, dat, dat betekent niet dat geen comedies mee mogen doen, maar gewoon dat ze serieus zijn gaan acteren. Ja. En dat is dus het tweede deel van de podcast. Maar we gaan eerst beginnen met Don't Worry Darling. Dan ga ik even heel kort vertellen waar de film over gaat. Florence Puke, of Puke? Puke. Pew. Florence, Florence Pugh. Pugh zit in een laat jaren 50, begin jaren 60 Amerika waarin alles perfect is. Waarin haar perfecte man uh, Harry Styles uh, iedere dag naar perfect kantoor gaat. Maar wat het kantoor precies is, ja, dat weet ze niet. Daar mag ze ook niet naar vragen. Sterker zelfs voor alle vrouwen in de wijk is het hoofdkantoor verboden terrein. Maar verder hebben ze een perfect ideaal bestaan... onder leiding van een, ja... Uh, een, een charisma... althans, het is de bedoeling dat het charismatisch is... charismatische <laughs> ja. Leider, ja. gespeeld ja. door Chris Pine... op dat moment in dit verhaal... nog zonder Harry Styles... tuff op zijn gezicht. Ja. Um, ja, ja, ja. Dat is voor dat... de mensen die het niet hebben meegekregen... Uh, er is een video van de première in Venetië... van deze film waarop Harry Styles... blijkbaar... Uh, op de handen van Chris Pine tuft.
1: Uh, Johan, ik ga het woord aan jou geven. Zo, so, nou. Um, Zal ik met de positieve dingen beginnen? Ja, maar als jij ook nou eens positief begint, dan begin ik ook positief. Ik begin want even ik, positief. Ja. Want ja, dat gaat zo En de mijn denk ik, ook. Um, nou, nou, we hebben het over een genre-film. Ja, een... oh, genre ja, het is zeker een genre-film. Een horror-horror, Kijk, bij het zien van de trailer... had ik het idee dat ik met een soort van nieuwe... Stafford Wives-achtige film... Uh, naar het boek van RL Levin, weet je wel? Dat, uh, nee, dat is, het, niet, nou, dat nee, dat niet, is nou. het absoluut niet. Nee, maar dat weet ik uh, niet. Maar... Ik ken het niet. Maar... Oh, nee, maar goed. Dat in ieder geval, in het boek van RL Levin... worden de vrouwen ook in zo'n heel erg... Hoe um, noem je dat? Ehm... Um, nou ja, die tien jaar na de Tweede Wereldoorlog, toen eigenlijk alles voortvarend ging. Ja. Uh, wederopbouw. Wederopbouw, maar ook gewoon de, de, de focus op de familie en, en alles ziet zo ongelooflijk netjes en pijs en vrede uit, zo zoet, dat bijna het glazuur van mijn tanden eraf flikkerde gewoon. En dat is een beeld wat heel veel mensen hebben over de, over de jaren vijftig. En uh, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Uh, dat is in sommige wijken misschien wel zo, bij sommige huizen misschien wel zo. Maar goed, als je de straat uitrijdt, dan zie je dat, uh, dat, dat, dat er heel veel van niet klopt. Uh, maar hier lijkt alles perfect. Dat ziet er ook echt ontiegelijk mooi uit, als ik het zo mag zeggen. Ik, vind het, uh, ik hou wel van die mid-century uh, huizen, weet je wel. Wat trouwens wel grappig is, want het meenhuis wat ze gebruiken heeft een. Uh, soort van kuil ja fantastisch en, ja ja en, maar dat werd toen niet gemaakt dat is pas uh, echt iets van uh, nee. uh, eind jaren zestig
0: maar dat er niet <laughs> kloppen ja, dat, had ik dat ook klopt ook al in het begin dat door. klopt wel niet dus maar dat klopt uh, maar dat klopt met de film later dan Nou goed dan gaan ja. we, uh, er gaat gespoilerd worden
1: in de nu ja. nog niet. we gaan nu nog
0: geen spoilers maar we nee. gaan wel even een spoiler waarschuwing nou het is ook heel
1: moeilijk om geen spoilers gebruiken.
0: Ja, maar zullen we hem ja. gaan aankondigen? Want dan kunnen ja, mensen die nu we luisteren nog gewoon luisteren. En op het moment dat wij gaan spoileren, vertrouw ons, dan, dan zeggen we het even. En dan kun je gewoon in de, uh, de Spotify-app gewoon 15 seconden plus en dat dan vier keer doen. En dan ja. zijn we klaar met spoileren ja. ofzo. Maar vertel nog even verder, want nou, de, sfeer de, de, de sfeer is natuurlijk
1: fantastisch. De sfeer wordt heel goed gebracht. Uh, de muziek is daar ook uh, goed van. Um, wat wel je gelijk opvalt van, hey, klopt het helemaal wel? Uh, ja, ik dacht nou,
0: eerst eind jaren 50, maar dan hoorde, hoorde ik platen die begin jaren 60 hadden. Ja. Bovendien hebben ze een volle platenkast daar, en uh, met LP's van 12-inch formaat. Ja. En die kwamen pas, in zo'n beetje 1955, 1956, nou, 54 dan ook wel, kwamen die langzaam maar zeker, uh, werden die beschikbaar. Maar als het ja. dus ja, later jaren 50 is, hoe kom je... in
1: Vredesnaam aan zo'n platencollectie. Iedereen heeft ook een tv. Had ook niet iedereen toen de tijd. Daarnaast ook, als je gaat kijken naar de kast, het is divers. Ja. Oftewel, Blank woont naast Zwart, woont naast Aziatisch en. Uh... Nou, maar ja, ja
0: uiteindelijk was... klopt dat dan natuurlijk wel
1: weer. Uh, goed, zo, we... dit, dit is al een eerste spoiler. Uh, we, we, ja, maar goed, we, we, je weet al gelijk van... Oké, okay, is dit een... Uh, want ik zat even, even van... Ik wist niet waar de film naartoe ging. Gelukkig. Nee. Uh, maar ik had wel van... Uh, toen ik dat al zag... Van, uh, en, en ze doen ook al die vrouwen... Het, het, het geeft bij mij... Ik, ik krijg echt de, 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 de kriebels ervan hoor. Van zo'n maatschappij waar de man... Gaat werken en de vrouwen blijven achter om met elkaar ballet te gaan doen en, en, en dat soort... ja. Ah,
0: volgens mij krijgt de regisseur dat ook, want de film heeft daarin al heel veel kritiek. En dat is ook ja. eigenlijk al een van de dingen die er vroeg in de film misgaat. Um, er wordt een utopia gepresenteerd waar niemand vanaf het begin af aan echt in lijkt te geloven. En het personage van Florence Pugh is eigenlijk ook al niet gelukkig. He, want ze voelt zich uh, uh, krap. Je hebt dat shot met dat glas waar ze dan tegenaan vastzit. Op een gegeven moment wil ze huishoudfolie over haar gezicht doen. Nou, dat doet ze dan ook. Ja. Uh, een van de meest erbarmelijke uh, visualisaties van
1: een innerlijk conflict... Van dit de, nou, de decennium, denk ik, in een film. Um, uh, ik vind hè? het uh, niet de, de, de herhaling van het paard in ieder geval... om uh, die folie over je gezicht heen te doen. Um, maar het is... Joch. Uh, oh, joh. Ja, ik, ik probeer nog even positief te blijven. Uh, de sfeer is fantastisch. De sfeer is goed. Uh, acteren... Uh,
0: Florence Pugh is goed. Florence Pugh doet het prima. En Harry Styles is... Um, nee, nee, nee. Iedereen staat op Harry Styles te, te miepen. Um, Harry Styles doet wat er van hem gevraagd wordt. En ja. hij, uh, ik, zie, ik heb hem een enkele keer kunnen betrappen dat ik een zin niet geloof. Het probleem in deze film is... Ja, nu gaan we toch gewoon naar de zeikmodus. Um, Harry Styles heeft niet het vermogen om deze rol... die Waar hij eigenlijk heel van afhangt van de juiste dynamiek te, uh, te voorzien. Hij kan geloofwaardig iets brengen, maar hij, dit is een rol die het verhaal moet dragen. Zijn ambiguïteit ten opzichte van wat er uh, hier uh, wel of niet klopt, ten opzichte van zijn baan. Want het is vanaf het begin af aan wel duidelijk dat er met die baan een geheim is. Ja. Uh, uh, daarin moet hij spelen, daarin moet hij een geheim bij zich dragen. En al dat gewicht stopt hij er niet in Dat gewicht had aan de andere kant nog bij, zeg maar, um, de leider van deze gemeenschap, Chris Pine, kunnen zitten. Wat, want als je een film hebt over een utopie en een plek waar mensen samenkomen, heb je altijd een charismatische leider. Ja. Dat zit in de Master. Dat zit in uh, The Sacrament van Ty West. En Chris Pine is
1: qua uiterlijk zou je zeggen, de juiste keuze. Ja? Maar hij... Ik vind hem te jong. Oh. Nou, ik moet wel zeggen, hij is. Hij is al veel ouder dan ik eigenlijk Ja, uh, yeah, ja.
0: Yeah. Uh, maar, maar zijn rol wordt is zo matig geschreven. Zijn tekst is zo voorspelbaar. Ja. Er zit zo weinig speelsheid in de manier waarop dat neergezet is. Op de manier, hij is niet overtuigend. Eigenlijk, en dat vind ik uh, een heel matige keuze van Olivia Wilde... ze heeft de cast uitgekozen op knappe kopjes... En geen seconde op kunnen deze mensen dramatisch een film interessanter maken. Ja. En dat vind ik een, een... Nou ja, als je weet wie in eerste instantie de rol van Harry Styles had. Shia LaBeouf. Ja, ja. Dan zie je dat daar wat mis is gegaan. Want Shia LaBeouf kan dit allemaal wel. Die kan dit wel spannend maken. En misschien is nu het moment om te gaan spoileren... Want, uh,
1: nou, uh, we, moeten, we moeten het maar even laten varen, denk ik, dat we gewoon die spoilers ook gewoon erin gaan gooien. Ja, dan is dus het nu spoileren
0: als je, als je dus de, uh, de film nog graag wil zien en niet wil weten wat er komt. Dan is het nu het moment om verder te klikken. En uh, dan zien we je waarschijnlijk weer terug in de podcast op het moment dat wij het over de top 5 ja. van beste acteerprestaties van muzikanten hebben. Ja. Dus doe je tegen alle mensen die nog naar de film willen gaan. <lacht> uh, we zijn wel blij dat jullie luisteren. Uh, maar nu komt de spoiler.
1: Ja, nou ik wil nog heel eventjes op die, als je, als je Harry Styles hebt en je zit daarnaast Florence Pugh. En Florence Pugh die draait nog niet zo heel erg lang mee, maar heeft wel een aantal acteerprestaties echt laten zien. Waarvan je weet van oké, okay, die kan echt wat. En Harry Styles daarnaast valt gewoon weg. Er is op een gegeven moment een scène aan tafel er zijn uh... aan tafel bedoel je waar ook Chris Pine in ja, zit waar waarop ze dan maar... zegt uh,
0: Florence Pugh dat de, de wereld uh, nep is ja. en dat uh, er is iets uh, mis. dat ze in de mate uh, in, de, in, de, in de maling genomen worden. En,
1: um... Ze heeft overduidelijk door dat er iets mis is ja. en de rest. ...houdt uh, of stiltjes zijn mond van ze weten wel dat er iets is... ...maar ze willen niet in het uh, vaarwater komen van een goeroe kunstpijn. En uh, dan zit Harry Styles daarnaast ik weet mijn god niet wat hij nou eigenlijk
0: aan het doen is. Nee, hij, hij speelt niet wat hij moet spelen. En dat zie je ook al eerder. Want eerder in de film krijgt hij promotie binnen de wereld uh, Och, ja. die geschapen ja. is. En uh, dan gaat hij dansen op het podium. En je ziet aan zijn blik niet of hij, uh, dat hij eigenlijk blij is. Want hij krijgt promotie. Dus daar zou hij trots op moeten zijn. Jong. En doordat, doordat hij eigenlijk zonder bezieling danst en niet dat moment beleeft en dat ook niet in zijn spel doorvoert, want hij heeft promoties gekregen aan plein publiek, hij danst op een podium en, dat, en, dat, en die scènes, die shots, die worden versneden met uh, Florence Pugh die uh, kapot gaat, want ze weet dat er een mysterie is en ja. ze komt er maar niet achter maar die crosscutting die werkt niet, omdat Harry Styles niet die vrolijkheid en die euforie speelt. Want het Ik feit dat, het hij daar, dat, dat hij een andere beleving heeft van de situatie dan zij... dat is waar het drama ligt. En als hij die lijn niet doorspeelt, heb je geen drama. En dat is wat de film in principe voor een heel lang stuk moeilijk maakt. Het conflict is eenzijdig. Er is een hmm. utopia... Florence uh, Pugh, die heeft moeite met het, met, het, met, het, met het Utopia. Die wil erachter komen wat er aan de hand is. Maar aan de andere kant wordt er onvoldoende rek en spanning gecreëerd. Er is een moment, dan is het erachter gekomen wat er aan de hand is...
1: Nou, hoef ik nou ook precies nou, te maken. De, of, uh... ze, ze weet dat er, dat er iets is, maar wat precies, ja. dat zegt ze ook niet. Dat wordt ook nooit helemaal verteld. In de nee, film. nee en, maar, en daar is de film trouwens ook niet coherent in. Nee, maar... en uh, uh, op, even op terug te komen op die scène waarin, uh, waarin hij gaat dansen op dat podium. What the fuck was dat? Het, 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 het sloeg echt helemaal Het Ik dacht... Nou van, ja,
0: als wat, hij dus wel vrolijk was geweest... dan was dat de scène geweest nee, je ziet uit elkaar. Je werkt, je
1: werkt bij een bedrijf... en je wordt... op een podium wordt je gevraagd... door de, door de, 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 de lead... De, 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 de leider. Chris Pine, ja. de goeroe. De en um, nou, die geeft aan... van oké, okay, nou je gaat bevorderd worden tot... Uh, nou ja, wat is het? Direct, boeien. Ja, dat wordt ook niet duidelijk gemaakt. En... En dan wordt zijn jasje afgenomen en dan gaat hij tap dansen. Ja. En uh, dan wordt, uh, wordt hij aangesweerd door, door de, uh, Chris Pine. En dan gewoon rondje. Nog. En ik denk uh, van, het, het, het is jouw aapje. Maar waarom? Waarom gebeurt dit? Welke man... Welke, welke persoon zou dit nou doen? Ja, het is toch een
0: beetje Fred guy, jovialiteit, vrolijk. Ik heb promotie. Kijk, wat zijn we mooie, gelukkige mensen. Je hebt een ring gekregen. Ja, maar het, het is, maar, is, maar dat moet Harry Styles dan ook spelen. En dat speelt hij niet. Nee. En Chris Pine speelt ook onvoldoende de, de, de overtrotse uh, eigenaar. Die, uh, die zichzelf overschreeuwt. dat, dat hij heeft het ook niet. Aan het kamp van de slechteriken in principe... Ja. Gebeurt acteert technisch te weinig. Nou, dan heb je ook nog het probleem dat het verhaal gewoon niet goed geschreven is. Nee. Want het eerste ja. signaal wat uh, uh, Forrest Pew krijgt in de film, nu krijg ik weer even een spoiler. Mochten mensen nu tot spoiler sporder. Uh, ze ziet een, een vliegtuig wat neerstort. Nou ja, als jij een digitale wat heb wereld, gedaan? als jij, het is, ze leven in een digitale ja. uh, virtual reality wereld. Waarom moet dat vliegtuig neerstorten? Ja? Als jij een virtual reality wereld hebt... waarin mensen zoveel geld betalen... hun hele leven moeten opofferen om daar te zitten... want dat is namelijk wat, het blijkt wat er aan de hand is... Ja. dan had je ook best wel een grotere... virtual reality wereld kunnen maken. Denk dan eventjes aan een GTA of zo... San Andreas... waarbij je dus gewoon uh, drie grote steden had. Nou, daar konden we in 2006 al op een computerspelletje. Ja, Als jij ja. een bedrijf hebt... waarin mensen virtual reality leven... dan kun je toch best wel iets meer... dan een fucking woonwijk creëren... waarin in ieder geval... Geen geen uh, vliegtuigen neerstorten die de aandacht afleiden. Dan heb je toch geen woestijn nodig ja, om mensen
1: binnen zijn huis te houden. Wat de fuck? Voor mij het was het ook echt onbedoeld komisch. Van dat elke keer als er iets verkeerd gaat... En, en Florence Pugh is niet de eerste vrouw in de gemeenschap... die merkt dat er iets verkeerd is. Er is ook een andere dame en die pleegt zelfmoord. Ja. En dan komen ineens, terwijl ze, als ze dat heeft gedaan... Ze staat toch al een tijdje op, die, uh, op, uh, de, op het dak. En uh, nee, maar pas als ze ligt... Dan komen ineens de mannetjes in rode pakken uh, langs ja, om haar uh, weg te Die te hebben
0: te alles dragen. door, maar, maar... Die weten uh, alle.
1: Die hebben alles kunnen maar Florence Pugh heeft
0: al door dat het gaat gebeuren. Ja, ja.
1: Florence Pugh die ziet al van... Hé, hey, er is iets verkeerd. Uh, sowieso raar eigenlijk dat... Dat, dat ze überhaupt die vrouwen de kans geven om een dak op te laten klimmen, dacht ik zo. Maar ja. misschien moet je niet te veel nadenken bij deze film. Maar. Um... Nou, Daar wil ik nog wel even op. Op
0: doorbouwen, want het is niet zo dat die twist van wat blijkt wat er aan de hand is en dat daar inconsistenties zijn het enige probleem van de film nee. is, want het feit dat Florence Pugh die ziet inderdaad die zelfmoord, waarom ziet ze die zelfmoord? omdat ze daarvoor visionen heeft ja. gehad van die vrouw in een volle danszaal ziet zij visionen van die vrouw en ja, daar ga je geen seconde in mee, het is allemaal zo matig bedacht, zo matig omschreven dit soort utopische nee. films staan of vallen bij de fantasie die de makers hebben gebruikt om zo'n wereld tot leven te wekken en op welk moment er scheurtjes gekomen in de film. Um, toen ik de film begon met toen ik, toen ik begon met kijken, had ik toevallig de dag ervoor. Echt toevallig, want ik wist niet waar deze film precies over ging. Mm -hmm. um, die film gezien waarin uh, um, Jim Carrey vastzit in een tv. Uh, oh, uh, nou. uh,
1: ja, God, uh, The Truman Show. The Truman Show. Ja, ja, ja. En ja,
0: tijdens ja. Het kijken van The Truman Show dacht ik al van hoe kunnen deze dingen beter? En ik moest er op de een of andere manier aan denken terwijl ik deze film zag uh, dus oh, oh,
1: ja ik had, uh, ik had een soort van de Matrix gevoel ja. alleen uh, zonder alle toffe dingen ja het, want, uh, want <laughs> dit is niet zo goed dit is echt niet zo goed als The Truman Show of The nee. Matrix terwijl The of, Truman of, Show... een soort van Ready Player One ja maar Ready Player One vind ik een vijf sterren film uh, nou, goed, ik bedoel ik vind hem goed maar ik vind het geen vijf sterren maar, ja. maar alsnog weet je het idee van ze zitten in een bepaalde wereld ja Um, want op een gegeven moment, en ik, ik, ik hou niet van, die, van het uitleg, weet je, maar dan zie je van hoe ze in het echte leven waren. En dan heeft zij, is zij dokter in een ziekenhuis ja. en nou, daar verdien je volgens mij best wel goed mee, denk ik zo. Maar zij blijkbaar niet? Uh, nou, misschien zij niet, nee, dat kan. En hij heeft geen werk. Maar goed... Hij luistert wel naar een of andere podcast, lijkt het op, ja. van die Chris Pine, ja, ja. die uh, allemaal ideetjes
0: heeft. En hij maar, een poster van From Russia With Love aan de muur hangen. Wat, uh, ja. ja, Als je te veel oude
1: films kijkt, dan wil je naar die tijd toe, hè? <lacht> nou ja, kijk, het is echt een film waar je niet te veel bij na denken, want... Denk, ik probeer het even, even voor je te zien. Van, uiteindelijk blijkt dus... dat hij zijn vrouw... Florence Pugh... heeft gedrogeerd op een of andere manier. En... In die, die virtual, virtual reality virtual wereld. Gedroogd, en en, ja. en, en, en een dat een gebeurt soort...
0: vaker. Want zijn, al die vrouwen zijn ja. in principe... of vrijwillig. Want ja. de, uh, het personage van Olivia Wilde zelf... is dit daar vrijwillig. Omdat ze ja. haar
1: kinderen... Um, die zijn verongelukt ja. de, de, de kinderen zijn overleden en, en hier ze kan ze haar kinderen nog zien wat ja. ik een goed
0: verhaal-element vind dat vind ik een, een, ja. een,
1: een, een heel prima idee maar dat wordt er gewoon op het eind een beetje ingegooid ja. en dat wordt verteld op het moment dat ze eigenlijk moet ontsnappen ja. dus ook de timing daarvan is niet goed en maar gewoon het hele idee weet je al van, denk eventjes na van stel dat je nou samen bent met één iemand de ene heeft een baan en jij niet Nee, je gaat je, je kip met het gouden ei. Ga, ga je in een virtual reality wereld plaatsen. Ondertussen komen er geen vragen, blijkbaar. Want ze zitten er volgens mij ondicht wat ja, langer. Dat is natuurlijk een commentaar op uh, hij voelt dat zijn mannelijkheid
0: in het gedrang komt ja. dat hij niet voor zijn vrouw kan zorgen. Ja, maar dat is want we moeten het, het patriarchaat uh, we ja. zitten vast het patriarchaat ja, maar nou, ja. dat, dat wel door. Dat, dat,
1: het kwam daar het kwam daar natuurlijk wel uiteindelijk op neer en uh, dat dat vond ik heel erg zorgelijk van want weet je Kijk, dat er mannen zijn zoals dat. Ja, weet je, prima. Maar gewoon even praktisch gezien. Je, je, moet, je moet je vrouw... Je, uh, je geliefde moet je dus verzorgen. Terwijl ze op bed ligt de hele tijd. Uh, er komt geen familie even langs. Er komt geen werkgever nog een keertje hé, van Waarom komt uh, onze dokter uh, niet... Uh, nee, dus het is een eenzame uh, maatschappij al. Uh, 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 en hij heeft een of andere klote baantje, zegt hij... Om, om dit allemaal in stand te houden. En dan denk ik van, maar waarom... waarom, gast? Het, 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 je, je kan ook gewoon... Nou... Nou, ik weet... Ja. Zullen we naar de
0: conclusie toewerken? Uh, ja, nou goed, ik vond het...
1: Uh, ja, wat, zou het, wat voor cijfers
0: zou het geven? Uh, omdat de film op zich nog wel redelijk goed begon... Um, geef ik hem... Een, uh, een volle twee van de vijf sterren. Een uh, meter, dus uh, twee sterren.
1: Nou, ja... Kijk, qua, qua productie design vond ik het goed. Prachtig, prachtig huis. Uh, prachtig ja. huis. Ik uh, vond de straat saai. Dat rondje vind ik. Uh, al ja, dat ja. was wel een beetje saai, ja. inderdaad. Uh, een, uh, je moet er wel heel erg. Ja. Uh, ik zit aan anderhalf of twee sterren te denken. Nou. Ik denk dat ik, dat ik misschien ook al op twee kom. Maar, uh, Dan ja, heeft, maar, maar het is,
0: Don't is... Worry, Darling, van ons allebei twee ja. sterren gekregen. Laten we gelijk overgaan naar het volgende deel van de podcast. De top 5 met beste acteerprestaties van muzikanten. En mensen die dus ook in principe als muzikant beroemd zijn geworden. Ja. Want, nou ja, goed, voor Harry Styles is dit niet zijn doorbraak als acteur. 2022 leek wel het jaar te worden van Harry Styles. No, nou, nee, wacht even. Harry Styles heeft met dat laatste album, Harry's House...
1: Ja.
0: eigenlijk zijn beste album afgeleverd. Nou ja, dat vind ik, maar dat, dat, dat lees je ook veel terug. En uh, ik heb die andere albums hier ook in de kast staan trouwens. want ik vind hem gewoon een hartstikke leuke muzikant. En ja. eigenlijk zijn we nu bijna op het punt dat we vergeten dat hij meer... Ja, we, we, we leren nu dat hij meer is dan alleen een lid van One Direction. Maar hij is niet zoveel meer dat hij ook gelijk een acteur is. En welke muzikanten deden dat beter? En daarvoor hebben we allebei een top 5. Ja. Uh, ik vond het een eh... lastige top 5, trouwens.
1: Zou jij willen beginnen? Ik bedoel, ja,
0: ik wil beginnen. En ik <laughs> ja. ga beginnen. Uh, ik
1: ga gelijk een,
0: uh, een grens over. Oh. Uh, want mijn nummer 5 zijn twee. Muzikanten, omdat ze beide de hoofdrol spelen. Ja, okay. uh, en het zijn ook nog eens beide muzikanten die beide een acteerrol spelen. En het gaat over de film Two Lane Blacktop uit 1971 oh, ja. van Monty Hellman. En dat is een road movie die eigenlijk Richard Link later omschreef als het afscheid van de jaren 60. Waarin Easy Rider, uh, een soort van begin is van, van de jaren 60, is 1971 uh, To Lane Blacktop was. Ja, hij zei dit is de laatste jaren zestig film. En daarin volgen we James Taylor en Dennis Wilson. Die uh, een, een mooie klassieke auto hebben. En onderweg door Amerika van, van, het ene straat, van de ene straatrace naar de andere straatrace rijden. En daartussen hebben ze nog een, uh, een lange termijn... ...race met Warren Oates... ...een personage doorgespeeld door Warren Oates... ...en dan komt een meisje in het spel... ...en wie is er het eerst aan de andere kant... ...en eigenlijk is het een soort van... ...een road movie die laat zien dat sommige mensen... ...per definitie onderweg moeten leven... ...en niet stil kunnen zitten... ...en daarin gaat dus mijn nummer vijf positie... ...die gaat naar James Taylor... ...die op dat moment een succesvolle singer-songwriter is... ...terwijl hij net wegkomt als werknemer bij Apple Records... Uh, maar hij heeft prachtige platen opgenomen. En Dennis Wilson, natuurlijk een van de Beach Boys. Hij is de drummer van de Beach Boys, maar ook zanger. En hij heeft in 1977 het waanzinnige album Pacific Ocean Blue opgenomen. Echt, dat fucking competitie voor Brian Wilson. Eigenlijk competitie voor de beste albums van de Beach Boys. En deze twee mannen in die auto. Ja. Ze geven iets aan die film. Van een verloren tijdperk, een tijdperk waar je afscheid van neemt. Van een Amerika, van een wild gevoel. Ze zijn zo klein in die rollen. Maar het zijn, terwijl ze niets, niets doen om het uit te buiten. Het zijn stille, charismatische mannen. En die film, die in alle stilte wordt opgebouwd, wordt gedragen door James Taylor en Dennis Wilson. En het is zo'n ongelooflijk mooie hangoutfilm, waarin heel weinig gebeurt. Maar het is een film die je meeneemt door Amerika. Ik, heb zelf, ik ben zelf net in Amerika geweest. Um, maar ik kan me indenken, meer nog dan een easy rider... dat dit het gevoel is van met een auto door Amerika rijden... de onrust van de weg... en een land waarin je eigenlijk altijd op vlucht kunt zijn. Vlucht kunt zijn. Dus op nummer 5. James Taylor en Dennis Wilson... in Two Lane Blacktop uit 1971 van Monty Hellman.
1: Ik heb die film echt al sinds de jaren negentig niet meer gezien. Het... Uh... Er staat me vaak nog wat van bij. Ik was wel veel meer een Easy Rider. Uh, jochie. Maar ik vind Easy Rider ook fantastisch to hoor. <laughs> ik heb trouwens... Um, wat wel grappig is... Bij het kiezen van, uh, van deze top 5, uh, Heb ik voornamelijk vrouwen. Ah. Uh, en uh, het, het, het was ook eventjes van... Uh, nou goed... We, 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 we hebben al eens eerder die discussie gehad hè, over Meatloaf. Ja. En... Uh, ik zat daar fout. van. Ik dacht dat Meatloaf eerst zanger was. Daarna gewoon... Uh, of hij eerst, uh, maar hij is, hij is eerst acteur. Nou, dat is interessant. Ik, heb, ja. want ik, wist
0: dat je hierover, ik dacht al dat je hierover zou gaan beginnen. Ja. Um, hij heeft dus met Jim Steinman... dat album Bed Out of Hell opgenomen. Ja. Um, en dat hebben ze samen een beetje geschreven. Maar het is vooral een schrijfopdracht van Jim Steinman uit 1975. Maar ze kwamen op het idee om dat samen op te nemen. Terwijl ze samen op tour waren voor National Lampoons. Dus dit album is een soort van humorprojectje geweest. Tot Röntgen is, of humorproject, dat is wel heel denigrerend. Ik vind namelijk een geniaal album, Beth ja. ja, ja, ja. Um, maar het was meer van, ja, Jim Steinman had een soort van zanger nodig. En Meatloaf kon wel zingen, want hij had natuurlijk de Rocky Horror Picture Show gedaan. Ja. En Tot Röntgen, die, 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 die werd gevraagd. En die zei: oh nou, ik vind het hilarisch. Het is een hele mooie parodie op Bruce Springsteen. Dus de carrière van Meatloaf werd door sommigen in het begin, en ik weet niet of hij dat zelf ook zo zag... Mm -hmm. gezien als een parodie op Bruce Springsteen's Born to Run. Oh, nou... En ja. Heath geloof, zei ook over zijn eigen carrière... ik zie mezelf als een acteur en dat muzikale is een uitstapje. Maar hij is natuurlijk veel groter geworden als muzikant... dan ja. als acteur. Dus eigenlijk is hij daarom... ik weet niet of jij hem de tantastiek om toch in hebt gestopt. Nee, nee, ik heb hem hij hoort niet, uh, dus niet in deze wel, lijst.
1: Ik heb hem wel enigszins uh, even... even ik, ja, ik moest gewoon even, wel even, even rondnuisen, want ik had niet... Gelijk uh, vijf uh, uh, acteurs uh, in mijn hoofd uh, waarvan ik wist van, uh, uh, oh ja, dat waren eerst uh, zangers. Ja, of het waren slechte zangers en ook slechte acteurs. Um, maar jouw nummer vijf. Maar mijn nummer vijf. Um, en dat is wel een grappige, want ik heb een, uh, vroeger een schurft hekel aan deze film gehad. Omdat die heel vaak werd vertoond en het ook wel een beetje een oude wijffilm is. Maar <laughs> Steel Magnolias, namelijk vanwege Dolly Parton. Ik vind Dolly Parton namelijk heel erg overtuigend overkomen als acteur. Ik heb Steel Magnolia's niet gezien. Nou, uh, waar gaat hij over? Nou, het, 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 dat is dus het grappige. Het is eigenlijk heel klein. Uh, het gaat over een kapsalon waar uh, een aantal vrouwen komen. En uh, een zestal daarvan, zeg maar, zijn echt uh, medewerkers of vaste klanten. Uh, Dolly Parton is daar onderaan een van. Maar daar hebben we ook Sally Field, hebben we ook Julia Roberts, hebben we ook Shirley MacLaine. Uh, Daryl Hannah zit er ook nog eens een keer in uh, maar um, Dolly Parton komt daar ook heel ja, ja is gewoon een beetje de, 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 de wijze vrouw wat ze eigenlijk ook gewoon wel is een beetje ook, is uh, een vrouw, ja, een heel slimme vrouw uh, maar ja goed en, uh, in mijn tiende jaren toen, uh, toen vond ik dit soort uh, dingen altijd gewoon uh, de dikke shit en, en uh, nou ja wilde ik dat allemaal verbranden en zo. Maar ik moet eerlijk bekennen, het is een hele aangename film. En zeker die, uh, voor, de, voor de aankomende periode, de feestdagen... Uh, is het een heel lekkere film om gewoon... Weet je, een feel-good-movie, okay. maar er zit ook drama in. En, en, en uh, Steel
0: Magnolia. Zij speelt natuurlijk ook in 9 to 5, waar ze de Time ja. voor gedaan heeft. Ja, ja, ja. Maar ze, ze
1: heeft heel veel gedaan. Veel meer dan ik ook had gedacht. En ja, uh... Doddy Parton is best wel een grootheid. ja. En, uh... ik, vind het, trouwens,
0: ik vind haar eigenlijk een van de beste singer-songwriters. Oh, uh, maar goed, nou... dan ga ik over aan mijn muziek. Ja. Zal ik de nummer 4 doen?
1: Ja, doe maar. Um, dat is
0: de enige vrouw in mijn lijst. Oeh. Op nummer 4. Ja, vrouwenhater. Ik ben geen vrouwenhater. <laughs> um, Beyoncé. Oh. In Austin Powers' Gold Member. Meen je dat? Nou? Dat meen ik. In, um... Ja, ik vind haar hier zo ongelooflijk goed in. Ja. Yeah. Um, namelijk, Austin Powers' Goldmember heeft de neiging om de slechtste film uit die trilogie te zijn. En het is sowieso, er zit iets flauw in, maar ik vind ook dat, dat Mike Myers wel iets heel erg goed doet. Maar deel 3 heeft de, de, de minste van de, Austin, van de Mike Myers typetjes. Namelijk Goldmember, dat is een Nederlander. <lacht> ja. Oké, okay, Austin Powers, dat is een James Bond parodie. Voor de mensen die, die het niet gezien hebben, de James bond Parody En in deze film gaat, uh, Austin Powers, de, de, de zeg maar zo van uh, grappige James Bond, mm -hmm. uh, naar de jaren zeventig. En daar komt hij terecht bij een Nederlander, uh, Goldmember, die van, heel erg van Soul houdt. Een witte gast die van Soul houdt en op een uh, skate zit. Maar de wereld van Goldmember wordt geloofwaardig, of werkt hij niet? Nou, geloofwaardig, werkt <laughs> Omdat Beyoncé dit gruwelijk goed doet. Het begint er al mee dat we in een soort van soulclub komen. En Beyoncé heeft een, soort, heeft een, een, een track voor die, voor die film. En je ziet in haar ogen en je hoort in haar stem. Ja. Zij neemt het serieus dan Mike Myers. Zij neemt het serieuzer dan wie dan ook in die cast. Zij zit het volle overtuiging te spelen. En dat is prachtig. Zij heeft een felheid in haar stem. En ja. ze heeft een felheid in haar ogen. En dat zie je ook gelijk de eerste scène daarna. Want er is, zij, heeft, zij is een oude geliefde... van uh, Austin Powers. Ja. En dan zitten ze op een bankje. En daar zit dan een, uh, iemand tussen als dekmantel... die het verhaal van... Uh, Beyoncé mient En dat wordt gespeeld door Nathan Lane. Nathan Lane die werd uh, in de jaren nul eigenlijk iedere keer ingehuurd als je een iets lichtere corpulente uh, stereotype homo moest hebben. En uh, dat doet hij trouwens ook heel goed, Nathan Lane, in die rol. Want hij mient de tekst van Beyoncé. En Beyoncé is een ja, eigenlijk is zij. Uh, ze heet Foxy Cleopatra. Uh, ze is eigenlijk een, 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 een knipoog naar
1: uh, uh, Pam Greer. die uh,
0: die jaren zeventig exploitatiefilms, uh, Black Exploitation
1: films deed. Ja, ik bedoel je, merk duidelijk dat, dat Pam Greer hier uh, model ja. voor heeft gestaan.
0: En Beyoncé smoked het. De blik in haar ogen, ieder lachje, iedere strenge blik. Het zit er volledig in. Uh, ze blijft prachtig in haar rol, terwijl die Nathan Lane uh, haar dan nadoet... als een man tegenover Austin Powers. En ze is, ze is de hele film lang. Is zij gewoon degene waardoor dit nog een behoorlijke uh, geslaagde comedy is? Omdat ze consequent strak blijft spelen. Ze heeft een fantastisch charisma. Ik ben geen fan van haar muziek. Ik, ben ge ja, okay. er zit, ik vind dat ze leuke nummers heeft. Uh, dan ga, ik, moet ne ik neig ernaar om dan ook de muziek in te duiken. Ga, ga ik niet doen. Uh. Ik vind haar hier overtuigend spelen. Ze is een prachtig personage. En um, kijk, de of in, in een andere aflevering hebben wij het over de meest uh, sexy uh, uh, scènes. Ja, daar had ik haar bijna uh, ook in de lijst gezet. Vanwege deze film? Vanwege deze film. ik vind haar Ik vind haar heel sexy. Nu. Ja, nou maar goed, ik bedoel, ze is,
1: ja. ja zeker, ze is wel sexy in die film, ja. Uh, ben ik overtuigd van haar acteren. Weet niet, ze heeft veel meer gedaan. Ook nog eens een keer, dat wist ik eigenlijk ook niet. Want ik zag haar ook al voorbij komen. Maar ik heb haar, weet je het is ook een beetje persoonlijk. Uh, ik, ik vind haar qua persoon niet meer zo leuk. Uh, nee, ik heb en, de en laatste
0: jaren, ik geloof niet, wat, wat zij zegt komt niet meer overeen met wat ze qua muziek maakt
1: Ja, maar ik, 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 vind, ik, vind, ik vind haar wel een groot muzikant en ik vind haar ook een goede stem hebben, maar, 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 maar ze komt niet in mijn top 5 in ieder geval Maar bij? ik ben wel ge, vind het wel grappig dat jij, jij Beyoncé hebt gekozen op nummer 4, ja. want dan schaam ik me ook wat minder voor mijn nummer 4, dat is Lady Gaga in een Star Is Born. En ik dacht het al, A Star Is Born. Nou, ik wilde eigenlijk... Want ik, uh, ik bedoel, ik vind A Star Is Born vind ik een goede film. Uh, ik heb het wel al vaker gezien. Want het, het, is, het is een remake van een remake. Uh, 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 jij kent ze ook wel, de eerste toch? Ja, ik
0: heb ze alleen niet gezien. Ik heb alleen de laatste
1: film gezien. De oh, oké. Okay. Ja. En uh, kijk, ik heb ook... Ik vind, ik vind Lady Gaga gewoon wel zeer gedegacteerd. Ik vind haar eigenlijk nog leuker in American Horror Story. Omdat dat... Haar personage, het personage wat ze is, een beetje zeg maar, dat, dat, dat voelt heel erg goed in de American Horror Story. Maar goed, de serie, we zouden het bij film houden. En uh, bij A Star is Born gaat het natuurlijk over een, 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 uh, een muzikant die een, 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 een dame die wil doorbreken, eigenlijk helpt en daarbij nogal wat hopels op de weg vindt. Zijn jullie ja. zo
0: goed? Ja. Nou ja, nogal wat hobbels. Ik vind dat het in de film allemaal nogal makkelijk gaat eigenlijk. Ja,
1: nee, daar ben ik mee eens. Het, 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 we hebben veel meer drama in ons leven meegemaakt. Nee, maar het... Nee, maar het uh, 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 ik vind wel dat uh, Lady Gaga gewoon wel... Uh, uh, dat ze dat goed laat zien. Ik heb haar laatst ook gezien in uh, The House of Gucci. Vond ik het ook goed. Ik vind alleen The House of Gucci gewoon... Niet zo'n leuke film om naar te kijken. Maar Stars Star is Born vond ik dan wel weer leuk. Ook al zit, uh, hoe heet die, die Quibus. Um, de way, Bradley Cooper, waar ik een ja. schurfthekel aan heb. Ja. Um, daar heb ik echt een schurfthekel aan. Um, maar um, goed, die neem ik maar eventjes op de koop toe. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind als een van de weinige mannen schijnbaar ook uh, Lady Kaker gewoon een heel lekker ding. Uh, ja, ik geef jou uh, nu
0: geen bevestigende blik. Nee, dat, nee, uh, nee. Ik
1: vind het een uh, heel aantrekkelijke vrouw. Uh, maar goed, dat ben ik. Uh, maar goed, voor dit soort dingen is, is het wel leuk om naar A Star is born te kijken.
0: Op nummer 4 in jouw lijst, A Star is born en Lady Gaga. Ja, dan ga ik naar mijn nummer 3. En mijn nummer 3 uh, is Willie Nelson. Oh, Willie Nelson in de film Thief. Michael Mann in 1981. Ach, ja. was ik helemaal vergeten. Kid, Dat sorry. is een film uh, ja. waarin James Caan... ...eigenlijk zijn beste rol speelt. Hij mm -hmm. is een dief. En um, hij, hij breekt kluizen open. En um, hij heeft in principe twee doelen... lijkt het in de film. Uh, namelijk doel 1 is geld te verzamelen... ...zodat hij met zijn nieuwe vrouw... ...een uh, nieuw leven op kan bouwen. Mm -hmm. Maar hij heeft een oude leermeester... ...Oklama of Omaha... Uh, die, uh, ...die in de gevangenis zit... En die moet voordat hij overlijdt de gevangenis uit. Nou, dat lijntje stelt niet zo heel veel voor. Woody Nelson heeft twee scènes. Ja. En die eerste scène... En Michael Mann is iemand die ontzettend op het acteerwerk zit. Hij maakt thrillers. Maar dat is iemand waarbij enkele acteurs als El Al Pacino, uh, Val Kilmer en James Caan... hebben enkele van hun beste rollen gespeeld in films van Michael
1: Mann. Ik ben Mann. heel blij dat jij nu eindelijk een keertje positief bent over Michael Mann. Godverdomme.
0: Het komt door Jörg van Wageningen.
1: Oh, Jörg ja. van Wageningen,
0: die begon, want die heeft met hem op de set gestaan. Voor hoe ja. gewerkt. En hij zei me, hij, hij, hij vertelde me allemaal dingen over uh, de eerste takes van El Pacino. En wat Michael Mann allemaal gezegd had. Ik dacht van, oh verdorie, ik, ik moet meer naar, naar Michael Mann gaan kijken. Dus ik heb de afgelopen week wat dingen van Michael Mann gezien. Die ik nog niet gezien had. En ik dacht, gof, verdorie, dit is, echt, dit, dit is maar aan de aandacht ontschoten. En in Thief speelt Willy Nelson dus de, de leermeester van James Kahn. En oké. Okay, ik begin bevooroordeeld. Want ik vind Woody Nelson een van de grote country legendes. Ja. Echt. Die man heeft waanzinnige shit opgenomen. Ik kan uren naar zijn stem luisteren. Dus ik dacht. Ik hoop niet dat dat mijn oordeel beïnvloedt. Maar ik zag hem in die film acteren. En hij, hij speelt zo prachtig onderkoeld qua stem. Mm -hmm. Je merkt dat hij niks forceert. Maar ondertussen in zijn ogen... Want terwijl hij vraagt van aan James Caan. Kun jij mij hier uitkrijgen? Hij, hij, is, hij is de hele tijd met zijn ogen aan het reageren. En aan het afzoeken in zijn gezicht. Op een prachtige stuurde manier. Van, kun je dit waarmaken? Ga je me helpen? En dat zit niet in de tekst. Dat zit allemaal in zijn spel. En Woody Nelson. ja, Het, ik, ik, het is ongelooflijk hoe goed hij hier speelt. En het is waanzinnig dat Michael Mann. Een waanzinnige acteursregisseur. Dit uit hem gehaald heeft. Het is een prachtige, overtuigende... Michael Mann is sowieso
1: gewoon een grote regisseur.
0: Ja, maar het is ook... Kijk, <laughs> maar voor deze rol, als jij, als jij een, een countryzanger vraagt... Ja, ja, ja. dan loop je er ook tegenaan van... van waarom wil je per se een zanger hebben? Nou, het moment dat het misgaat in het verhaal... Uh, heb je het sentiment nodig van dat dit een wijze oude man is... en dat je daar het gevoel bij hebt wat, wat hij uitstraalt. Die casting is ook vlekkeloos. Dit is niet een beroemdheid in de film gegooid, omdat we een beroemdheid nodig hadden. Wat bij Labyrinth, met alle respect voor Labyrinth... dat vind ik een prachtige film. Ja, ja. Maar was het, oké, okay, we vragen of David Bowie... of we vragen Mick Jagger, of we vragen Prins... want het moet een jaren tachtig uh, icoon zijn. Michael Jackson was het toch? Oh, sorry. Oh. De, uh, ja, Michael Jackson, Prins. Oh. En, uh, um, <laughs> Blasphemy. Nee, ja, oh. goed. Um, uh, want we hebben een, een, een rockstar nodig. Dit is een muzikant die op zijn acteerprestatie... en zijn uitstraling is uitgekozen. En daarom op nummer drie... Willie Nelson in The Thief Grappig. uit 1981 van Michael Mann.
1: Nu weet ik het niet zeker. Maar uh, in Heat bijvoorbeeld heeft Michael Mann ook Henry Rollins van de Rollins Band. Uh,
0: ah,
1: maar die is ook echt serieus gaan acteren. Uh, gaan die is ook ja, echt ja. serieus gaan acteren. Maar ik weet niet of het zijn eerste rol is. Dat weet ik nou eigenlijk niet. Hij is stemcomedian comedian geworden nou. Uh? Is hij ook stem? Ja, ja ik, ik weet wel komedien. dat hij spoken word dingen deed en zo. Ja, nou, is echt uh, comedy geworden, ja. Ach, jeetje. Ja. Nou, ik weet niet of hij dat goed kan. Uh, Moet hij leuk, ja. Oh, ja. Ja, ah, ben benieuwd. Ja, nummer drie. Uh, mijn nummer drie. Uh, weet je, ik merk wel dat ik een uh, heel erg een soort sappige bui, bui, bui ben. Maar uh, Moonstruck, de film Moonstruck uit 1987 met Cher. Vertel. Uh, uh, Cher speelt daarin een, uh, een, een vrouw die uh, haar uh, haar ze is. Al, ze is vroeg getrouwd, uh, maar ze is ook al vroeg weduwe geworden. En ze heeft, uh, nou ja goed, dat, dat, dat valt haar allemaal zwaar. Nu heeft ze binnen haar familie, een Italiaanse familie, heeft ze wel uh, een soort van uh, overeenkomst dat ze met iemand anders gaat trouwen. Maar dat wil ze eigenlijk niet. En dan komt de broer van die persoon langs. En dan wordt het een uh, soort van, ja, hoe zou ik het zeggen? Amerikaans, uh, nou, heel erg New Yorks. Uh, ...liefdesverhaal. En het is heel erg ethisch. En dat vind ik er ook heel leuk aan. Maar ik vind Cher... ...is... Um... ...nou... ...het klinkt misschien een beetje klote als ik het zo zeg... ...maar ik vind haar bij vlagen... ...een soort van Woody Allen... Uh, ...personage. In deze film. En daar hou ik heel erg van. Uh, en ik vind Cher... ...over het algemeen... ...heel solide acteren in veel films waar ze in speelt... Uh, en het komt ook omdat ik er een beetje mee opgegroeid, which is of Eastwick bijvoorbeeld ook, Zit ook in. oh ja, heerlijk
0: Sherry ja, oh, wow. ja, is helemaal aan mijn aan ontschoten
1: eigenlijk. Ja, ja, maar goed het, uh, het uh, uh, ik denk, ja ik, ik vind, haar, vind haar wel uh, ik vind haar eigenlijk heel uh, erg goed tussen de, die, okay. tussen de Leuk, drie, dat stopt er lekker
0: nummer drie, uh, mijn nummer twee uh, is weer een country mm. maar dan weet je al wie ik bedoel
1: Ja, maar ik ben ook bang dat ik een verkeerde. Was. Ja, zeg het eens, wie denk je dat het is? Nee, maar nee maar zeg maar wie. Okay. Uh, Op nummer twee heb ik staan: Chris Christoffersen. Ah ja, tuurlijk. En Chris
0: Christoffersen is volgens mij. Uh, Oké, okay, mijn nummer één is dat inmiddels is dat ook wel geworden. Mm -hmm. Maar dat is echt een, een countryman. Uh, evident dat hij fantastische platen heeft opgenomen. Zijn eerste ja, zijn geniaal. Maar ik kende hem eerder als muzikant of als actrie, acteur, ja. omdat hij heeft een ongelooflijke acteercarrière gehad. Even een, een, een kleine greep. Hij is... Um, uh, uh, een van de, de, de mensen... binnen de Sam Peckinpah-bende geworden. Dus hij zit in Bring Me the Head of Alfredo Garcia. Hij ja. zit in een van de vroege films... van Martin Scorsese. Hij heeft een hoofdrol Alice Doesn't Live Here Anymore. Hij speelt in de magnum opus... of het magnum opus van Michael Cimino Heaven's Gate. Ja. Wat uh, de film is die hij gemaakt heeft... na The Deer Hunter. En de, nummer, de film die ik erop heb gezet... is Chris Christoffersen's rol in... Pat Garrett en Billy the Kid uit 1973 van Sam Peckinpah. Wat een western is waarin hij op de vlucht is en hij speelt
1: ongelooflijk.
0: De dit, deze man is het enige links-progressieve equivalent van John Wayne in de Amerikaanse western. <laughs> uh, dat zou best wel eens kunnen. En uh, hij is overtuigend, want hij heeft. Hij, nou, oké, okay, de, de overtuigingsverkracht van John Wayne die is zeldzaam. Maar hij blijft zo dicht bij zichzelf. Ja. En het is evident dat hij een, 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 een ster is geworden. Hij zit natuurlijk ook in de, de, de tweede remake van Stars Born. Ja, hij was in de jaren zeventig gewoon een van de grootste Hollywoodsterren. Dat, zijn, dat blijkt, lijken we nu vergeten te zijn.
1: Ja, nou, maar ik ken, ik ken de man eigenlijk ook meer als acteur dan, uh, dan als zanger. Uh, het maar maar dat komt omdat ik uh, niet, niet, niet helemaal thuis ben in, uh, op dat gebied... Uh, maar heel veel van zijn films en goed uh, later is het wat minder geworden. Maar ja, weet je, iedereen kent hem nog ook nog van, uh, van Bleed. Ja. Uh, maar ja goed, zo, zo ken ik de man eigenlijk als acteur. En uh, het is pas uh, vele malen la, uh, veel, veel, jaren later uh, eigenlijk uh, tot mij gekomen dat hij, uh, <laughs> dat hij gewoon ook een groot zanger is. Ja, hij, hij
0: begon echt met werken in Nashville. Zijn eerste klus ja. was als uh, janitor, dus conciërge bij de Nashville-opnames van Blond on Blond van Bob Dylan. Ja. En uh, toen is hij op een gegeven moment... Heeft die, want hij wilde per se country-muzikant worden. Hij, heeft toen een hij was een helikopterpiloot uh, uh, in het leger... en hij heeft een helikopter meegenomen... en is toen naar Johnny Cash in tuin gegaan toen hij nuchter was... Gezegd, uh, om bij Johnny Cash aan te kloppen van... ga nu uh, zorg ervoor dat ik mijn eerste plaat krijg. Dus hij was echt iemand die per se in de country scene moest doorbreken. Uh, en het moment dat hij was doorgebroken... zeiden ze, jezus man, jij moet voor de camera... Dus um, hij speelt trouwens in die film, heeft hij Bob Dylan ook meegenomen. Want Bob Dylan speelt ook in uh, Pat, Garrett en Billy the Kid. Oh, en uh, Bob Dylan doet het best oké, okay. okay. maar ja, je, je staat naast Chris en dat is gewoon een betere acteur.
1: Ja, ja, maar goed, het, ja, het, 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 uh, maar het is, het is, ik, ik had hem ook al bijna meegenomen. Ik dacht wel van, oh, jij gaat hem misschien ook wel uh, gebruiken. Uh, wat is jouw nummer twee? Uh, mijn nummer twee... Uh, ik weet niet of jij hem kent, maar Henry Connick Jr. Nee,
0: dat ken ik niet. Dat dat.
1: Nou, uh, Henry Connick Jr. is uh, iemand waar ik uh, wel... Uh, toen ik uh, uh, interesse kreeg voor film, toen zag ik hem eigenlijk voor het eerst. En dat was in de film Copycat. En die rol, die, 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 kies, ik, die kies ik ook. Ehm... Um, in de film Copycat krijgt een, 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 een psychologe... Uh, die krijgt te maken met... Uh, of tenminste, ze is ook detective... die uh, krijgt te maken met uh, moorden... die heel erg lijken op iemand... die ze eerder al heeft gearresteerd en die ook al is overleden. Uh, maar wat is daar nu precies gaande? Van dus elke keer gebeurt er weer verschillende moorden... die allemaal lijken op te zijn gedaan door iemand... die al is overleden. En er is dus een... Uh, spoiler, spoiler, spoiler... dat is dus Henry Connick Jr. die eigenlijk uh, bekende... seriemoordinaars kopieert. En van ieder een... een, 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 een uh, een soort van trade gebruik doet bij het moorden van mensen. Ik kan me maar, niet
0: die man herinneren. Ik heb de film nou, al gezien, maar ik kan me die man niet ja, herinneren. Ja,
1: nee, maar goed. Het, het was een, ik heb hem heel veel gehuurd in de jaren 90. Uh, maar hij heeft in veel meer films ook gespeeld. Hij speelt ook in... Uh, 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 nou, een heel klein rolletje in uh, Independence Day. Maar grotere films is uh, Memphis Bell. Uit, ik denk, 89. Over een... Uh, uh, de de, de bemanning van een Amerikaanse bommenwerper tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is een goede film. Uh, ja. Niemand heeft het er meer over, maar volgens mij was het echt een uh, prijs. Uh, ik denk dat hij wel prijzen heeft gewonnen of zo toen de tijd. In ieder geval, er was echt ontzettend veel aandacht voor in 89. Maar goed, toen heb ik hem helemaal niet gezien. Pas veel later. En dat was ook wel een goede film toen ik hem ook, uiteindelijk ook wel zag. En daar speelt hij ook in. Hij speelt in veel meer. Maar zijn muziek, en het is grappig is ook van een vriend van mij... Die is een groot fan van hem als muzikant. Uh, en die heeft ook gewoon... Uh, oh, nou, ik heb deze cd-dubbel, wil jij die? En ik denk van, nou uh, ja... Weet je, ik heb een beetje naar geluisterd... Maar het is niet mijn uh, hm? cup of tea. Ehm... Uh, ja, een beetje ballet. bla. Ah, ja, ja. Nee, ja, goed, ik probeer het ook niet af te katten, maar uh, het, het, is, het, is, uh, het, is, het is gewoon niet mijn muziek. Maar ik vind de acteur heel erg leuk, maar het was dus de eerste zanger. Oké. Okay. En dat wist ik eigenlijk ook niet, maar goed. We gaan naar nummer 1. Ja.
0: Um, ik heb op nummer 1 Frank Sinatra en Frank Sinatra niet in de musicals zoals uh, On the Town of High Society. Want dat geloof ik allemaal wel. Dat yeah. het, dat vind ik hij, hij is een gruwelijk goede acteur. En uh, Ik heb nog getwijfeld tussen welke films. Um, want uh, iets in mij vond The Man with the Golden Arm... waarin hij een heroïneverslaafde speelt. In een film van Otto Preminger uit 1955, als ik het goed heb. Um, prachtig. Maar ik, er zijn momenten dat hij net iets over de top is... Ik. Want ja, het is heel lastig om, om zo'n zo'n intern conflict. Uh, yeah. En waar, waar ik hem echt meestelijk in vind. En waarin ik echt dacht van hoe de fuck kan deze gast naast het zingen ook zo acteren. Is de Manchurian Candidate. Yeah.
1: Ja, dat ja. is een
0: film over uh, veteranen met een trauma. En um, eigenlijk wil hij erachter komen wat dat trauma nou precies is is of was of wat er nou precies gebeurd is en er, er zit een heel complot in en um, ik vind dat verhaal niet goed uh, maar <laughs> <laughs> ik zat dan uh, wel oh oké okay. ja maar, uh, een film uit 1962 van John Frankenheimer en want als ik aan die film denk denk ik niet aan het verhaal dan denk ik aan Sinatra in de trein Sinatra die met zijn vrienden praat en um, het verhaal was dat hij vooral de eerste of de tweede takes uh, het beste was en dat hij daarna gewoon of niet meer wou of niet meer kon want uh, hij speelde hem gewoon één keer met volle overtuiging en dan zat hij helemaal in het moment. Ja. Uh, nee, net, net, ik zit weer naar John Wayne te refereren, net als John Wayne. En um, Sinatra is charismatisch. Hij heeft het charisma van wat hij op het podium heeft, neemt hij mee. Maar hij is ook. Er zit een overtuiging in. Hoe heeft die man dit vak geleerd? Hij was echt een grandioze Hollywood acteur. En dat zie je onder andere in. The Manchurian Candidate.
1: Dus op mijn nummer één... Frank nou, Sinatra. Ik de vind, het, vind de het wel de een hele leuke keuze inderdaad. Ik zat ook al wel een beetje in die hoek... eerst ook te zoeken. Ook... Um, uh, Bing Crosby kwam bij mij ook even voorbij. Ja, die zit natuurlijk ook in High Society. Ja. ja. en uh, um, White I, Christmas. Uh, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. um, bij, uh, bij Crosby had ik wel... meer een gevoel van... als goed acteur. Maar... De, het is ook wel een tijd geleden dat nou, die films... Ik
0: vind dat er een verschil is tussen... Je hebt natuurlijk de artiesten die een keer in een film spelen... omdat ze hun eigen muziek gaan promoten. En Bing Crosby ja. heeft dat gewoon een beetje. White Christmas is een promotiefilm van Bing, Bing Crosby-nummers. Ja, ja, ja. Uh, veel van de Elvis Presley-films zijn eigenlijk promoties van de Elvis Presley-nummers. Prince in Purple Rain is natuurlijk gewoon een promotie van prince nummers
1: Ja. En ik in... ben een groot fan van Prins, maar ik vind niet dat hij kan acteren. Nee, dat was ook, Ik vond het ook geen beste film. Het is een prachtig album, Purple Rain. Ik vind, ik vind, het, uh, ik vind het heerlijk om naar Purple Rain te kijken, maar uh, er zijn ook stukken waarvan ik denk: oké, je spoel me lekker door. Nummer één. Ja, uh, misschien een beetje een inkoppertje, Barbara Streisand. Ah ja. Ik vind. Uh, ik heb de laatste paar jaar heb ik uh, heel erg een, een uh, dat ik films met Barbara Streisand wil zien. En ik weet niet waarom dat is. <laughs> maar het, uh, ik vind... Strysand.
0: Um, of heb je Liquors Pizza niet? Uh, Grappend Liquors Pizza. Ja, Strysand, ja, Bradley Cooper. Heb, maar jij ja, hebt een ik, hekel aan Bradley
1: Cooper. Ik heb een hekel aan Bradley Cooper. Maar ik heb een uh, grote liefde voor Sidney Pollack, de regisseur. Ja. Van uh, The Way We Were. Een uh, romantische dramafilm. Met Robert Redford en Barbara Streisand. Waarin zij een, uh, uh, natuurlijk, Joodse activiste speelt. En uh, daar uh, op haar, uh, uh, nou ja goed, tijdens colleges en dergelijke, uh, een schrijver tegenkomt. Die, uh, die, nou, die schrijver eigenlijk volgt haar, want hij raakt een beetje gebiologeerd door haar. En... Uh, het lijkt wel in eerste instantie alsof die twee elkaar niet moeten. Uh, maar er uh, blijkt toch wel. Ze zijn heel erg uh, mentaal met name aan elkaar aangetrokken. Maar dat wordt later fysiek. En uh, ik vond het een van de leukste films, denk ik, die ik vorig jaar heb ontdekt. Ik had hem nog nooit eerder daarvoor gezien. En uh, ik was heel erg. Uh, nou, niet verbaasd, maar ik vond het acteren van Barbara Streisand... ...vind ik gewoon echt heel goed. En uh, ze speelt in meerdere films gewoon uh, eigenlijk... Uh, uh, ...hoe heet dat ook alweer? De, de, de Prince of Tides? Uh, ik ben helemaal niet thuis op, op oh, Barbara Streisand. Uh, oh ja, Gentle. Ja, 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 ja. Die heeft ook zelf geproduceerd, ook Gentle. Dat zou heel goed kunnen, dat weet ik niet. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Eh... Um, ja, in, inderdaad. Inderdaad. Ja, uh, en natuurlijk de 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 Daar speelt ze ook in de ja dat uh, is leuk en natuurlijk met 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 die? Christoffersen. ja stars born stars born en nog veel veel meer en uh, uh, ze speelt vaak wel een soort van celtische personage um, maar ik hou wel van het personage Hey, uh, jouw nummer 1. Ja, Barbra ja
0: Ik had verwacht dat jij Tom Waits nog in de lijst zou gooien. Nou, in dat Dracula. was...
1: Nou, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb eigenlijk... Ik had ik hem heb, erin staan. Ik maar... heb dit keer, omdat jij vorige keer ook een aantal uh, honorable mentions hebt. Uh, ik heb Tom Waits inderdaad. Tom Waits speelt in heel veel leuke films. Daar heb ik er niet in zitten. Nog twee andere vrouwen. Queen Latifah. Uh, in de uh, jaren negentig luisterde ik naar Yo MTV raps uh, en, en dat soort uh, dingen. En daar kwam cumulatief als rapper voor en die ging later acteren. En dat doet ze nog steeds. Ze doet eigenlijk veel meer tegenwoordig met acteren. En dat doet ze heel erg goed. Ik vind haar heel. En nog een andere zangeres die ik ook goed vind. Maar ik vind het ook een hele mooie verschijning. Uh, misschien ligt het daarmee aan Chanel Monet. Uh, ik zie je gezicht kijken. Ja, maar... geen idee. Nou, uh, uh, die film waar we het laatst een discussie over hadden. Over uh, die jonge zwarte man in de hoed die. Moonlight. Moonlight. Daar zit ze in. Zij is de vriendin van. Oh! Ja, dat, dat is Chanel Monet.
0: Heeft ze daar ook niet een Oscar voor gekregen? Of was het een andere vrouw? De moeder van het hoofdpersonage heeft in die film een Oscar
1: gekregen. Oh, ja. Ja, 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 ja. En ze zit ook in Hidden Figures. Over een paar donkere vrouwen die meewerkten aan de... Wat was het ook weer? Met Kevin Costner. Kevin Costner was dat? Een film van een paar jaar geleden. Ook een mooie film trouwens. Maar ik vind Chanel Monet ook gewoon... Echt een prachtige verschijning. Uh, maar ik vind het wel ook leuke spelen. Oké. Okay. Ja. Dat was onze top 5. Heb en onze bespreking van Don't Worry Darling.
0: Ja. Ik wil iedereen ontzettend hartelijk bedanken voor het luisteren. We zien jullie graag weer bij een volgende podcast. En Zeker. Een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel.